1: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Darf sein Mord sein?
2: Extrablatt!
1: Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartl. Und Trommelwirbel? Wir haben heute einen Spezialgast.
2: Richtig. Nämlich?
1: Es ist Lara, unsere Praktikantin. Genau. Hallo es Lara. Es fühlt sich ganz komisch
3: an, das zu
0: sagen. Ja,
3: <lacht> aber haben auch eine Praktikantin. sehr schön. Ja, hallo von mir. <lacht> genau, ich mache gerade ein bisschen Praktikum bei, darf es ein bisschen Mord sein. Ich studiere Geschichte und Fachjournalistik. Ich weiß nicht, was ich genau sage. Ich bin immer sehr schlecht in Vorstellung. Ich weiß, äh, es ist okay. es war frei. Wie geht's euch denn heute so? Lara, wie geht's?
0: <lacht> Gibt's gleich. <die> Frage <lacht> <mal ab. lacht>
3: mach doch gleich weiter. <lacht> ganz gut. Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich jetzt ich bin ein sehr großer True-Crime-Fan, auch schon so die letzten Jahre mhm. gewesen. Und ich merke aber doch, dass mir das Recherchieren der Fälle doch näher geht, als ja. nur das Hören. Ah, das ja. hätte ich so ja. nicht erwartet.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Lara hat auch den Fall jetzt, der am Montag rausgekommen ist, recherchiert und durchaus auch mitgeschrieben. Und ähm, ja, wir freuen uns sehr, dass du
2: dabei bist. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen. Wie geht's dir, Amrei? Mir geht's, glaube ich, gut. Also mir geht's gut, solange ich gerade nicht so sehr mich mit der Außenwelt beschäftige. Ich muss tatsächlich, also ich muss ehrlich sagen, was da in der Uk Ukraine gerade abgeht, nimmt mich mehr mit, als ich, als ich gehofft hätte. Mhm. Nicht, weil ich kalt oder empathielos bin, aber weil, weil es niemandem hilft, wenn es mir hier nahe geht, was dort passiert. Ähm, also es hilft niemandem, wenn du im Bett liegst und heulst, deswegen… Richtig, und deprimiert das nicht. bin und irgendwie… Aber es irgendwie... darf dir nahe
1: gehen, natürlich ja. ist es ja…
2: Aber ich merke tatsächlich, dass ich seit seit gestern, also heute ist Freitag, das heißt offiziell, glaube ich, war gestern so der Kriegsbeginn, unter Anführungszeichen. Ich muss wirklich schauen, dass ich mich da aktiv distanziere und aktiv schaue, dass ich mir was Gutes tue oder irgendwie mit Freunden rede und da irgendwie Austausch suche und finde… Mhm. Und ich werde später mir, glaube ich, ein Eis holen. Ich weiß noch nicht welches, aber ich freue mich sehr auf ein Eis später. Eisgeschäfte haben wir aber noch nicht offen, oder? Ja, aber, aber Tiefkühlton bei Lebensmittelgeschäften. Na, das gibt's natürlich. Und, und ja. ähm, McDonalds hat ein super Eis mit Oreo-Stückchen <lacht> und ich glaube, das wird später. <lacht> okay. Franziska, wie geht es denn dir so? Was gibt's Neues? Was hast du erlebt? Was magst du erzählen? Oh, ähm. Komisch, ich war jetzt auf diese Frage
1: nicht vorbereitet. Nach wie vor, oder? Hm. Ja, wir überraschen uns ja, regelmäßig ja, ja. einmal die Woche damit. Trifft mich immer wieder. <lacht> ja, ich kann, das habe ich dir gerade schon gezeigt, aber unsere Hörer und Hörerinnen sehen das natürlich nicht. Ich war auf dem Hundespaziergang im Bahnhof, weil mit Hund darf ich ja natürlich nicht in den Supermarkt und ich verbinde manchmal das Angenehme mit dem Nützlichen und da war ich eben im Bahnhof und habe mir eine Flasche Frokade
3: gekauft. Ja. Oh yeah. Das kennt man in Deutschland nicht, oder Lara? Ich habe noch nie von Frukade gehört. Das klingt, äh, ja, wie wie diese wie diese Stückchen, die so in Panettone und sowas drin sind für mich.
1: <lacht> es ist eine Orangenfruchtsaftlimonade, wuchtig-fruchtig, ohne Farbstoffe steht drauf. Und
2: ähm, ja, der geilste Scheiß. So sehr. Für uns ist das, glaube ich, auch so eine Kindheitserinnerung. Also früher gab hm. das in einer Glasflasche. Und zwar mit einem super dünnen Strohhalm, also mit diesen ganz, ganz dünnen Plastik. Haben wir da nicht gerade erst drüber geredet? Ja, aber nicht im Extrablatt. Ich glaube, das war privat. Oder? Okay. Oh mein Gott! Ich, ich habe keine mehr, Ahnung, was, was wir aufnehmen und oder? was wir privat reden. Franziska, es wird gefährlich. Ich auch nicht. Okay, also viel gut Getränkfrokade, ja. Mm. Und sie, sie, sie schmeckt so schön kitschig, fruchtig, prickelnd, ohne dass sie sehr kitschig und chemisch ist. Ja. Sie schmeckt kitschig, ohne dass sie kitschig ist? Mm -hmm. Ich bleib okay. dabei, es ist mein Statement, ja.
1: Ja, sollen wir loslegen? Wir legen los, würde ich sagen, gern. Und übrigens absolut unbezahlte Werbung. Ähm, Ach so, absolut, das, ja, das es ist mir le nur... Leider, stimmt. Wenn nur eins das sollten wir ändern. <lacht> Als einziges. Ja. Ja, naja,
2: also gerade Ruf an. Ähm, ja, legen wir los. Amrei, was hast du uns mitgebracht? Ich ähm, habe eine ganz kurze E-Mail mitgebracht von Marianne, weil es einfach aktuell zur letzten Folge passt von Extrablatt. Mhm. Sie schreibt, hallo ihr zwei, ich liebe euch, danke, dass es euch gibt. Danke, schön, das fand, dass es dich e gibt. Okay, ja. dann mache ich weiter. Ähm. Das war die E-Mail, genau. <lacht> ich wollte euch nur kurz was sagen zu dem alten Mann, der in der Tram starb. Geschehen ist er schon im Juni 2021, genau, da es aber ja kein so toller Sommer war und ja, auch wir Schweizer haben Maskenpflicht, ist es erst einer Pflegefachfrau verdächtig vorgekommen, leider eben zu spät. Auch habe mhm. sein Handy 40 Mal laut geklingelt. Und Alter. in dieser Zeit hat nach wie vor niemand reagiert. Mhm. Einfach nur tragisch, jeder schaut auf sich und die anderen sind scheißegal, schreibt sie. Macht weiter so, liebe Grüße aus Zürich. Ich, ich halte dagegen, es gibt viele Menschen, die nur auf sich schauen, aber ich gehe davon aus, genauso viele Menschen schauen hoffentlich aufeinander.
1: Ja, ja. Ich mache weiter mit was furchtbar Schlimmem. Oh. Martina schreibt, Hallo ihr Lieben, danke für euren tollen Podcast, den ich entweder beim Kochen oder beim Wäschemachen höre. Gut. Super, wir lieben es, wenn ihr uns sagt, wo und wann ihr uns hört. Ich finde das großartig. Es ist voll schön zu wissen, dass wir euch in eurem Alltag begleiten. Mhm. Sie schreibt weiter, Grüße aus Bayern, Bussi und Baba, eure Martina. Sie hat einen Link mitgeschickt zu einem Fall, wo ich mal wieder lieber sage, dass ihr jetzt das Wurstbrot besser zur Seite legt, weil es eher grausig wird. Mm. Sonst kann ich mir jetzt wieder anhören, dass ich nichts gesagt habe.
2: Hiermit wurde es erwähnt. Aber es ist
1: halt etwas anderes, ob man das liest und sich auch jeden Tag beruflich mit der Materie beschäftigt, so wie wir das tun. Oder ob man gerade Mittagessen kocht oder Diamond Painting macht ähm, und nicht damit rechnet. Das verstehe ich schon. Ich denke nur einfach manchmal nicht dran. Also, im Sommer 2018 hat die 34-jährige Tanja B. ihren Lebensgefährten Martin F., einen Busfahrer, mit 31 Stichen getötet. Ui. Sie hat seine Leiche ins Bad geschleppt und den Körper mit einer Kettensäge in sechs Teile zerlegt. Mm. Gegenüber der Polizei behauptet sie, sie habe in Notwehr gehandelt. Er hätte Drogen genommen und wäre auf sie losgegangen. Weil sie vorbestraft und auf Bewährung ist, stellt sie sich nicht sofort. Sie schreibt einen Brief an die Polizei, dass sie sich in zwei Wochen stellen will. Vorher will sie noch ihre sieben Kinder, die alle nicht bei ihr leben, besuchen. Das Arge ist, also ja, war schon arg, aber... <lacht>
2: hey, danke für den Zusatz, ja. Okay.
1: Das Arge ist, dass die Polizei zuerst denkt, dass es sich um einen makabren Scherz handelt. Was ich
2: auch wieder verstehen kann. Weil wer schreibt denn so einen Brief, ja? Aber war sie, und auch heißt, wegen der Handschrift. Aber in dem Brief hat sie auch gestanden oder wurde die zerstückelte Leiche ja, ja. vorher gefunden?
1: Nein, 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 zuerst ist der Brief. Und auch wegen der Handschrift haben sie anscheinend zuerst an irgendeinen Kinderstreich gedacht. Okay. Aber diesem Brief sind Schlüssel beigelegt. Also gehen die Polizisten dann doch nachsehen und, äh, naja. In der Wohnung wo die Schlüssel passen und irgendwie sie sind, es wirkt so, als ob sie jedes Mal vollkommen überrascht sind. Oh, der Schlüssel zum Haus passt, oh, der Schlüssel zur Wohnung passt. Naja, ja. ja. Um, also gut. In der Wohnung finden sie die Tür zum Badezimmer mit Panzerband zugeklebt. Panzerband, das ist ein Klebeband wie Gaffer-Tape, das ist mir jetzt persönlich bekannter. Mhm. Und sie finden einige Blutspuren, aber keinen Leichengeruch und auch keine Fliegen. Die Polizisten, die nachsehen kommen, holen jetzt jemand anderen, der sich darum kümmern soll und der ermittlungsführende Beamte lässt dann die Badezimmertür öffnen. Und dann haut es sie fast um. Das Tape hat nämlich einen echt guten Dienst geleistet, weil jetzt stinkt es halt so richtig raus aus diesem Bad. Darin liegen Plastiktüten, Kleidung, Messer, ein Handbeil, alles voller Blut und eingewickelt in Müllbeutel die Überreste des Toten. Oh. Ja, es ist, es ist furchtbar. Die Fahndung wird sofort eingeleitet nach Tanja und sie wird auch gleich gefunden, weil sie ihr Handy dabei hat und sie halt ihr Handy orten können. Sie wird also festgenommen und behauptet, eben, dass es Notwehr war. Allerdings, Martin F. hat 31 Stiche abbekommen, davon auch welche in den Rücken und in den Nacken und da spricht man dann eigentlich nicht mehr von Notwehr. ja. Ja. Außerdem ist er mit eben mit großer Sicherheit erstochen worden, als er geschlafen
2: hat. Wow, da spricht man definitiv nicht mehr von Notwehr. Mhm. Nein.
1: Sie hat vorher auch gegoogelt, wie man jemanden mit Gift umbringen kann oder was halt am besten geeignet wäre, damit man es nicht so merkt, dass man jemanden
2: umgebracht hat. Hat sie das wenigstens im Darknet getan oder wenigstens im cognito Modus? Ir Irgend sowas? Ja, genau. <lacht> Private Seite, wenigstens versucht, <lacht> das zu verschleiern. Ja, man
1: kann trotzdem nachverfolgen, was ihr gegoogelt habt übrigens, gell? Also die Polizei kann das alles trotzdem sehen, was ihr da gemacht habt.
2: Ja, ja, okay, also
1: sie hat es nicht versucht zu verschleiern irgendwie. Hat sie nicht, aber man kann es trotz, auch wenn man es versucht zu verschleiern, Ja, man kann ja. sehr viel herausfinden.
2: Nur falls du wieder Tipps geben möchtest, Amrei, wie man Verbrechen gut begeht. <lacht> der, der, da ist, der, der ist Hopfen und Malz verloren bei unseren Suchverläufen, Franziska. Das äh, ja.
0: Also ja, Wir haben also aber hoffentlich ein paar
2: Zeugen, die bezeugen können, was wir beruflich machen. Sollte es tatsächlich mal <lacht> spruchreif werden, dass uns unsere Suchverläufe vorgehalten werden?
1: Bis heute ist unklar, warum sie ihn ermordet und dann mit der Kettensäge zerteilt hat. Eventuell hatte er ihr gedroht, sich von ihr zu trennen und dann wäre sie obdachlos gewesen mm. und damit hätte sie gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen. Sonst kann man es sich nicht erklären, aber naja, also auch jemanden zu töten verstößt gegen diese Bewährungsauflagen. <lacht> ja. Und außerdem, wenn sie unverschuldet obdachlos wird, dann verstößt das auch nicht sofort direkt gegen die Bewährungsauflagen. Das kann ja Ach jedem so. passieren. Richtig, ja. Also der Fokus schreibt, dass der Fall Tanja B. ungewöhnlich ist, weil Frauen deutlich seltener Straftaten begehen als Männer. Hashtag not all women. <lacht> um, <lacht> zwinker, zwinker. In Deutschland sind laut polizeilicher Kriminalstatistik nur knapp ein Viertel aller Tatverdächtigen weiblich. Bei Straftaten gegen das Leben, wie etwa Mord oder Totschlag, liegt der Anteil tatverdächtiger Frauen nur noch bei 8%. Also äußerst tragisch, was da 2018 vor sich gegangen ist. Wie gesagt, man weiß nicht so richtig, warum.
2: Also sie wurde schon gefunden, verhaftet und... Äh, ja, ja. Okay, wow.
3: Ich finde es aber auch irgendwie interessant, dass sie diese Zwei-Wochen-Spanne sozusagen so einberechnet hat. Mhm. Geht mir zwei Wochen, <lacht> ich habe noch was zu tun, dann komme ich eh zurück. Glaubt mir, glaubt mir, vertraut mir. <lacht> also ich hätte ja, wenn, versucht dann generell zu fliehen, aber so diese zwei Wochen... Finde ich schon interessant irgendwie. Ja, sie glauben auch, dass sie es nicht wirklich
1: vorhatte, nach zwei Wochen dann zu kommen, weil sie sie an einem Bahnhof gefunden haben. Ja, sie wollte zu ihren Kindern fahren. Sie hat ja sieben davon. Ja, ich weiß nicht, natürlich, wo die wohnen. Also vielleicht waren sie alle in derselben Stadt. Dann, ja. ja. Du, keine Ahnung, frag mir nicht. Ja, Spaß Das sind spannend. Sachen, die nur Tanja Grausam. selbst beantworten könnte. Ja. Aber all das bringt Martin auch nicht wieder zurück ins Leben natürlich. Das stimmt. Jo, Lara,
3: magst du uns etwas Aufmunternderes wieder erzählen? Ja, ich kann ein bisschen was Aufmunternderes erzählen, wenn ihr Ja, wollt. gerne. Ähm, ich bin in meinem Studium im vorletzten Semester ein paar Mal im Gericht gewesen, also im Amtsgericht. Das heißt, da sind so kleinere Fälle in Anführungszeichen, meistens so Nachbarschaftsstreit, Mahnverfahren, kleinere Betäubungsmittelgesetzverstöße, äh, mhm. da waren wir in einem Fall, wo es auch um einen Betäubungsmittelverstoß ging, den ich noch sehr gut in Erinnerung habe, mhm. weil ich ihn sehr kurios fand und er hat mich ein bisschen an die Frau in den Ebay-Kleinanzeigen erinnert, den ihr letztens mal dabei hattet, <lacht> ähm, Yeah. Denn es ging um zwei Studierende, die waren angeklagt wegen eben Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Also einem wurde, vorge wurde vorgeworfen, dass er mit Drogen, in dem Fall Marihuana, gehandelt haben soll. Und der andere hatte eben bei ihm gekauft. Und sagen wir es mal so, die Schuldfrage musste nicht lange geklärt werden, wie es der Richter zusammenfasste. Hatten sich die beiden aktiv an der Aufklärung beteiligt ah, und sich nicht so taktisch klug verhalten, denn <lacht> <lacht> ähm, nachdem die beiden Studierenden aufgegriffen worden waren von der Polizeistreife, bei dem einen wurde dann direkt schon in der Jacke äh, Marihuana und auch 350 Euro gefunden,
0: mhm.
3: ähm, ist die Polizei weiter zur Wohnungsdurchsuchung gegangen und der Mitbewohner sagte direkt, ja, äh, also ich habe auch im Schrank, hier ist noch Kokain. Oh! Und... Äh, <lacht> Nur zur Info. Also wenn ihr noch was sucht, da ist Info. auch noch was
2: vorhanden. Okay, ja. Genau, wow. also
3: wir hätten hier, wir hätten hier auch noch Kokain. Also ich weiß nicht, vielleicht hatte er einfach Angst, wenn er es nicht vorher rausrückt, dass Und es dann schlimmere Konsequenzen wird. hat. Ja. Mm. Genau. Und äh, die Polizei hat sich natürlich total gefreut, sagen wir es mal so. Die mussten nicht mehr lange suchen, mhm. ähm, haben dann auch Kokain gefunden. Es war wohl nicht so viel, also 0,1 Gramm. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel oder wenig ist. Ich wollte es jetzt nicht googeln. Warum denn nicht? Ja, ich weiß auch nicht. Bei unseren Suchdurchläufen ist es wahrscheinlich eh mittlerweile egal, aber ähm, genau. Ja. Ich würde
2: sagen, das zählt noch unter Privat <lacht> Privatgebrauch, Haushaltsmenge. Ich glaube auch. Abgabe in Ach, Haushaltsmengen genau. heißt es doch immer.
3: Äh, ich weiß genau. nicht, wie das
2: so ist bei Drogen. Ja. Es sind keine Kilogramm. Ja. Erzähl weiter.
3: Also insgesamt wurden dann bei der Hausdurchsuchung ähm, circa 250 Gramm Marihuana festgestellt und eben diese 0,1 Gramm Kokain. Das hat den beiden dann im Fall des Studierenden, der eben gedealt hat, 90 Tagessätze a 15 Euro eingebracht. Der andere wurde zu 40 Tagessätzen a 15 Euro verurteilt. Und beide sollten danach eben noch Sozialstunden machen. Also warte, 90 mal 15 ist 1.350 Euro. Franziska ist super gut im Kopf rechnen. Kann sein. Mathe ist, <lacht> Mathe ist lange her. Nein, Spaß. Ähm, ja, kann sein. Also ich weiß nicht, bei uns wird das immer so angegeben dass man eben diese 90 Tagessätze hat. Bis 90 Tagessätzen verurteilt sozusagen noch das Amtsgericht. Danach geht es dann, äh, ab 91 Tagessätzen sind es dann andere Strafen. Mhm, mhm, mhm. Um, deswegen wird es so angegeben. Mhm. Aber zusammengerechnet... Ja, ich habe den Rechner verwendet. Ja, ja. Alles <lacht> <okay>. <lacht> ich werde hier nicht anfangen mit Kopfrechnen. Keine Sorge. <lacht> ich habe mich kurz erschreckt. <lacht> genau. Nach dem Urteil wurden dann die Angeklagten auch nochmal gefragt, beziehungsweise bevor dann eben das Urteil verlesen wurde, wurden sie gefragt, ob sie noch was zu dem Fall zu sagen hätten. Und dann meinte der eine Anwalt nur, nee, nee, die haben schon genug gesagt.
2: <lacht> Na jetzt halt mal die Klappe, also noch mehr kriegt er jetzt nicht von uns jetzt, raus. Okay. Jetzt
3: reicht's. Und der ganze Raum hat auch gelacht, also... Ich fand das total interessant, weil ich immer gedacht habe, wenn ich jetzt ins Gerichts gehe, das ist ja so eine gediegene Atmosphäre mhm. und das ist irgendwie so ernst. Und dann kommt man in diesen Raum und dann machen schon der Richter und die Anwälte Scherze miteinander von wegen, ja, ja, die haben schon genug gesagt. und äh, <lacht> <lacht> Also die waren alles in allem sehr kooperativ. Ah, ja, ja
1: das, das ist positiv, würde ich sagen.
3: Genau. Aber wie ist die Stimmung
2: mhm. denn grundsätzlich eben so bei Ber Bericht, ja, bei Gericht. Magst du da was dazu zu erzählen? Also gibt es da, eben hängt das dann sehr von den Angeklagten ab oder von den Richtern, die gerade Vorsitz haben? Oder ist das eh immer recht höflich und locker? Oder welche Erfahrungen hast du da so gemacht?
3: Also ich würde sagen, es kommt natürlich darauf an, was für einen Fall man mhm. jetzt hat. Mhm. Ich meine, das war jetzt eher so ein Fall, da ging es jetzt nicht um eine schwere Straftat. Der Richter meinte dann am Ende auch, ja, ich lasse euch jetzt sozusagen nochmal mit einem blauen Auge davonkommen weil es mhm. auch die erste Straftat in dem Sinne war. Das kommt auf den Fall drauf an und auch, welche Richter man da hat. Ähm, man hat ja im Gericht schon solche Verhaltensregeln. Also mhm. zum Beispiel, man sitzt im Gerichtssaal hinten meistens, wenn man Zuschauer ist, beziehungsweise wenn man von der Presse ist, sitzt man hinten im, im Raum. Wenn dann vorne der Richter reinkommt, dann steht man auf, wartet dann eben, dass man sich wieder setzen kann. Wenn das Urteil verlesen wird, steht man wieder auf. Solche solche Regeln sozusagen gibt es dann ja, mhm. ja auch schon. Aber von den Verhandlungen, bei denen ich jetzt so dabei war, war es doch meistens sehr locker. Also die Anwälte und die Richter kannten sich meistens auch. Die Richter und die Staatsanwälte kennen sich dann eh, mhm. äh, weil die viel, viel miteinander zu tun haben. Und dann wird auch mal gescherzt oder dann wird danach irgendwie mal zusammengestanden. Bei einer Verhandlung beziehungsweise bei einem Termin, wo ich dabei war, war die Spannung ein bisschen höher. Da ging es um eine Unterbringung in einer Psychiatrie. Oh ja. Da wird dann wahrscheinlich eher nicht so viel gelacht. Das ist dann schon eher tragisch, ja. ja. Das war dann aber auch ein Fall, der eben vom Landgericht war und nicht vom Amtsgericht, was mhm. nochmal ein Unterschied ist. Und äh, da war natürlich äh, weniger fröhliche Stimmung. Also ja. war, ja. aber das war kein richtiger Prozess, sondern das war sozusagen nur eine Anhörung, wo es eben darum ging, soll er jetzt in der Psychiatrie untergebracht werden oder nicht. Der hatte im Zug einer schizophrenen Episode seinen Nachbarn erstochen. Oh. Und, ähm, also ich habe leider den Prozess nicht mehr mit mir ansehen können, der dann später wahrscheinlich war, aber da merkt man dann schon einen Unterschied auch im Raum. Also es fühlt sich schon sehr bedruckend an, wenn man da sitzt und sich so denkt, okay, der Mann hat jetzt jemanden getötet, aber wollte das vielleicht auch gerade in dem Moment gar nicht. Also er konnte es vielleicht selber gar nicht einschätzen. Das ist dann schon was, womit man irgendwie auch umgehen muss. Ja. Wow. Mhm. mhm. Machen
1: wir jetzt wieder ein bisschen was Lustigeres. Vielleicht. Okay, ich hätte nämlich eine Geschichte mit Drogen. Ja, bleiben wir die beim ein Thema. Bisschen zu deiner passt. Ja. <lacht> Betreff, Bekiffte versuchten, sich gegenseitig abzuholen. Eine E-Mail von Viola. Und sie lässt auch die Begrüßung weg. Sie beginnt gleich mit, eine etwas amüsante Geschichte. In Bad Zwischenahn, Landkreis Ammerland in Niedersachsen. Eigentlich war nur ein Rücklicht eines 29-Jährigen defekt, weshalb ihn die Polizei darauf hinwies. Allerdings hatten die Polizisten den Verdacht, dass er Drogen konsumiert hat. Er gab das auch zu, ja, er, er hat Cannabis konsumiert. Der Mann hat dann zwei Bekannte kontaktiert, die ihn abholen sollten, die auf der Wache dann auch positiv auf Cannabis getestet wurden. Also riefen sie einen weiteren Bekannten an, der dann zur Wache kam und ebenfalls einen, in Anführungsstrichen, merkwürdigen Blick hatte. Nein, <lacht> Sein Glück war, dass er zu Fuß da war und deswegen keinen Drogentest über sich ergehen lassen musste. Also die anderen sind anscheinend auch alle mit dem Auto hingefahren.
2: Ah.
1: <lacht> ja, danke Viola. Ich habe da dann nochmal nachgeschaut. Das Ganze ist im Februar 2022 passiert, also gerade erst. Die zwei berauschten Autofahrer mussten Blutproben abgeben, die aktuell noch untersucht werden. Ihnen droht ein Fahrverbot und eine Geldstrafe. Allerdings könnte alles noch schlimmer für die Freunde kommen und von einer Ordnungswidrigkeit zu einer Straftat werden. Die Polizei prüft nämlich aktuell, ob sie gegen die Männer wegen unerlaubten Drogenbesitzes ermitteln soll.
2: Ja, es wäre halt gut, wenigstens einen Menschen im Bekanntenkreis zu haben, von dem man ausgehen könnte, der könnte mich nüchtern irgendwo abholen. <lacht> Aber wenn du halt nur eben in so Kreisen verkehrst, wo halt alle gemütlich einen Feierabend sich gemütlich gestalten. Ja,
1: und zwar egal ob soffen oder andere Sachen.
2: Ja. Einfach
3: einer sollte nüchtern nicht. bleiben oder eine. Ja. Ja, einfach nur Ja. Ja. Ich meine, wir wollen ja keine <lacht> Tipps geben, aber an sich denke ich mir dann immer, wenn man schon weiß, man wird vielleicht auch mit Drogen oder Alkohol unterwegs sein oder irgendein anderes Verbrechen begehen, dann gucke ich doch vorher, vielleicht ist mein Auto in Ordnung. Weil ich habe das Gefühl, das dass, auch, dass ja. ganz oft die Leute angehalten werden dann wegen dem Auto und dann fallen noch weitere Dinge auf. Mhm. Also ich, das, mhm. das hatte ich jetzt auch schon öfter in irgendwelchen Fällen mhm. gelesen. Ja, ja, ja,
2: um, ich... <lacht> Vielleicht bleiben wir heute bei den Drogen. Amra, hast du auch eine Drogengeschichte? Uh, nicht explizit, aber es würde einiges erklären. Oh, ja. <lacht> ähm, Pia hat uns was geschickt. An extrablatt.debms.gmail.com Wir haben das heute noch nie gesagt. Wir haben es noch Franziska, nicht gesagt. du bist gut. Ähm, genau, sie schreibt, macht weiter so. Ich hoffe, dass euch der Fall ebenso amüsiert wie mich. Und sie hat eben Links dazu geschickt. Und zwar sind wir im, in Butstädt in Thüringen im Oktober 2021. Da hat ein 31-Jähriger eine 60 Jahre alte Frau mit einem Fleischklopfer angegriffen. Oh Gott! Und zwar... Du sagst es mit so einem fröhlichen Grinser auf dem Gesicht und ich denke mir... Entschuldigung. Ja, natürlich, also unterm Strich, <lacht> niemand ist körperlich verletzt worden, vielleicht das vorwegnehmen. Nein, ich habe einfach, seitdem ich das gelesen ja. habe, dieses <lacht> Bild vor Augen und es ist einfach so absurd. Weil der Mann ist ohne ersichtlichen Grund ja. auf die Fahrbahn gesprungen. Was? Hat die Frau, die im Auto gesessen ist, dadurch zum Anhalten gebracht und ist halt irgendwie mit einem Fleischklopfer auf die Frau auf das Auto losgegangen. Die kannten sich nicht. Oh nein. Und wie im Horrorfilm. Voll wie im Horrorfilm. Und der Ehemann der Frau ist halt ihr, ist ihr dann zu Hilfe geeilt. Vielleicht war sie kurz vor der Haustür oder sie wollte ihn abholen bei dem ja, Geschäft, keine ja. Ahnung. Und hat den Angreifer weggestoßen. Und bei dieser Interaktion ist ein Teil des Fleischklopfers, es, dies, in diesem Artikel kommt so oft das Wort Fleischklopfer vor. Ich glaube, deswegen grinse ich so dumm. Ähm, ist ein Teil des Fleischklopfers abgebrochen und hat dabei den Angreifer am Kopf getroffen und verletzt.
3: <lacht> Dankeschön, Lara. Siehst du? Okay. Es ist absurd. Also, ja. Das wichtiges Detail ist ja jetzt, war es ein Fleischklopfer aus Metall oder aus Holz? Oh, in meinem Kopf. Gute es gibt Frage. Ja
2: gute Frage. In meinem Kopf aus Holz. Aber es ist eine sehr gute Frage, ja. die natürlich nicht mhm. geklärt wird in diesen Artikeln. Echt?
3: Ich habe nämlich einen Holzstiel mit so einem Metallteil vorne gesehen. Ja, aber es gibt ja auch Fleischklopfer, die komplett aus Holz sind, die so auch so vorne aus Holz. Und das, das stelle ich ja. mir dann als nicht so eine gute Tatwaffe vor, weil. Lara, wir geben hier nach wie vor keine <lacht> Tipps.
2: Also ja. Aber ja, auf können wir rausschneiden. Lass mal drin, klar. <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall eben wird wird er verarztet, festgenommen und wegen Nötigung im Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Ja, es ist nicht mhm. lustig. Nein, mir tut die Frau leid. Wie du sagst, Franziska, ist wie im Horrorfilm, wenn ich Auto fahre und da springt jemand vors Auto <lacht> und greift mit einem Fleischkörper an. Ich glaube, der, der Schock, Schock ist, ist riesig. Mal groß. Du kennst dich gar nicht mehr aus. Aber andererseits... Nichts passiert. Nichts passiert. Und, und eben, ich meine, es wird nicht erklärt, warum und was ihn getrieben und, oder geritten hat, aber Drogen wären da eine äußerst gute Erklärung für diese Tat.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Das stimmt. Mach noch einen. Okay, ich mach noch eine äh, Drogengeschichte, ja. Eine E-Mail von Tim. Und Achtung, es wird ein bisschen ein Schweinskram. Und Drogen? Ja. Uhu. -huh. Am 5. März 2021 um 10.40 Uhr haben Beamte des Hauptzollamtes Kiel den Pkw eines bereits mehrfach was, fahrerlaubnisrechtlich in Erscheinung getretenen Mannes kontrolliert. Schöner Satz. War das Deutsch? <lacht> ja. Ja, okay. ja, ja.
2: alle noch da, alle lauschen dir.
1: Dabei haben sie eine Tüte mit 2,7 Gramm weißem Pulver in der Mittelkonsole gefunden. Puderzucker. Der wollte backen. Ja. Ja, äh, okay. nee. eventuell eventuell auch nicht. Es war Kokain. Tut mir leid, dass ich euch jetzt da so enttäuschen muss. Es waren mhm. Drogen. Die die Polizisten hatten den Eindruck, dass er auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stünde. Und haben eine weitere vorbeifahrende Streife um Unterstützung gebeten. Der Mann hat gesagt, es sind nicht meine Drogen. Ey, es sind nicht meine Drogen, ich habe auch keine Drogen genommen. Irgendjemand muss die ins Fahrzeug gelegt haben. Das Fahrzeug gehört gar nicht mir. das gehört meiner Freundin. Und außerdem kann man es auch nicht abschließen, weil die Elektronik kaputt ist. Also es kann jeder, jederzeit auf dem Parkplatz einfach eine Tüte Koks reingelegt haben.
3: Geschenk. Ja,
2: du lachst, ist, aber... Ja eben wie man das so macht wenn man koks <lacht> über hat verteilt man es unter den armen auf der straße ja, ja. hat jeder von uns schon mal Einfach getan so.
3: oh. ich habe koks oh, über auto ich tue ein bisschen koks rein
0: ja logisch. man soll doch seinen
3: mitmenschen eine freude machen genau ja hm.
1: also in seinem blut er muss einen bluttest machen wird ein kokainabbauprodukt gefunden ich versuche jetzt nicht das auszusprechen gut benz nee er muss seinen führerschein abgeben Legt Widerspruch ein, weil, wie gesagt, er war es ja nicht. Außerdem können geringe Spuren von Drogen ja auch über Sachen wie Geldscheine auf den Körper und durch entsprechende Bewegung auch in den Blutkreislauf der Person gelangen. Wenn du so ein Bündel Geldscheine in der Hand hast, ganz viel anfasst und dir dann die Finger abschlägst, dann kann das halt sein, zum Beispiel. Alles durch puren Zufall und
2: unbeabsichtigt.
3: Ja, im Zweifel für den Angeklagten, oder? Ja, aber mir passiert das auch oft, da hat man aus Versehen einfach... Kokain im Auto und dann hat man halt einen <lacht> Geldschein abgelegt. Passiert. Es <lacht> passiert.
1: <lacht> er sagt, er hat zu so keinem Zeitpunkt aktiv Kokain konsumiert. Aber, 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 aber,
0: aber, über
1: zwei Internetportale hat er sich mit Sexarbeiterinnen getroffen und dort die Sexualpraktik Natursekt praktiziert. Nein, es wird immer besser. Mhm. Also für alle, die diesen Begriff nicht kennen, das Googelt das bedeutet, ihn einfach. nein, ich erkläre es Ihnen. <lacht> Franziska lass Sie überraschen. Nein, 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 nein. Hey, rufe die Leute doch nicht auf, jeden Scheiß zu googeln. Das ist unser Job, ja. Ähm, das heißt, er hat den Urin dieser Sexarbeiterinnen getrunken. Ob die davor Kokain konsumiert haben, das weiß er nicht. Aber äh, ja. Also so jede Woche mal oder alle zwei Wochen hat er das eben gemacht. Und es wird äußerst <lacht> genau beschrieben, das <lacht> erspare ich euch jetzt. Wie gesagt, er behauptet, er hat niemals aktiv Kokain konsumiert und eventuell wäre, er, wäre das eben nur durch den Urin dieser Damen in seinen Körper gelangt. Allerdings kann das gar nicht stimmen, weil er 2010 mehrere Monate lang als Türsteher in einer Disco gearbeitet hat und damals schon aktenkundig wurde und da hat er gesagt, dass er immer am Freitag und am Samstag Kokain konsumiert hat. Ah, er hat Übung darin. Ja, also er sagt, habe ich noch nie gemacht in meinem ganzen Leben, nicht? Und Never ever. das yeah. stimmt einfach nicht. Außerdem kann er dann weder konkretes Datum noch Uhrzeit, Ort oder Namen dieser Damen nennen, was vielleicht schon zu erwarten wäre, wenn er jetzt wirklich sagt, ja, die waren die waren es, ich, ich nicht. Das Verwaltungsgericht Schwerin bestätigt die Entziehung der Fahrerlaubnis. Sonst ist mir nichts bekannt, dass irgendwie noch was anderes mit dem Mann passiert wäre. Hm.
2: Wobei ich ihm zugutehalten muss, dass es äußerst logisch formulierte gute Ausreden sind. Das ist aber <lacht>
3: beeindruckend kreativ. Also gut ab.
2: Ja, also wenn es jetzt
3: nicht, ja, wenn ja. es wirklich nicht so stattgefunden hat, dich diese Geschichte auszudenken und mhm. darauf zu kommen, also Ah, du meinst, dass er, dass er naja, gar nicht... Naja, wenn er jetzt nie was mit diesen Prostituierten zu tun gehabt oder Sexarbeiterinnen mhm. zu tun gehabt haben soll. Mhm. Dann auf die Idee zu kommen, mhm. ich denke mir jetzt die Geschichte aus, dass ich mit einer Sexarbeiterin mich alle zwei Wochen getroffen habe und dann habe ich <lacht> ihnen Urin getrunken und dann auf einmal Kokain in meinem Körper. Also das ist ja schon eine Geschichte, wenn das jetzt nicht so stattgefunden hat, da muss man erstmal drauf kommen. Eben, also
2: Hut ab vor der Kreativität <lacht> und der Fantasie muss man ihm auch zugute ja, halten. Ja. Es ist keine 0815-Ausrede. Ja, Führerschein ist trotzdem weg, und zwar mit Recht. Ja, ja, eh. Und ich meine, vielleicht... Und ich meine, auch das Backpulver in seinem LKW war ja auch noch da. PKW. Er wollte den Sexarbeiterinnen
3: einfach Kuchen backen. Genau. Als Dankeschön. Das habt ihr gesagt,
1: <lacht> dass das was zum Kuchen backen
3: ist. Wir es haben jetzt alles nur
1: Backpulver, Kokain. Mehl und
2: Puderzucker. Äh, ja, Kokosraspeln vielleicht, aber die sind, ja, nein, ja. ja schon. Ja. Nenne ich echt Hut ab von mir 100 Punkte für die B-Note, für die Kreativität. Super. Ich glaube auch, dass da bei Gericht ziemlich gelacht wurde. Ja, ja. Bestimmt. Wenn das bei Gericht nochmal hochkommt, dann wird das ordentlich für Lacher.
3: Ja. Habt ihr noch irgendwas? Ich hätte sonst auch noch eine interessante Ausrede, wenn ihr wollt. Ein Fall mit einer schönen oh, Ausrede, ja, wenn es dann nicht gerne. zu lang wird. Mhm. Gern. Ähm, das ist auch noch aus meinen Gerichtsberichten, als ich in der Uni war. Das war im Juni 2019 wurde der Wagen eines Mannes geblitzt, als er den Sicherheitsabstand zu dem vor ihm fahrenden Auto unterschritt. Also da waren wohl solche Bodenmessungen, die dann eben messen, wie weit der Abstand zu deinem vorherigen Auto ist. Dabei mhm. wurde er dann eben geblitzt, weil er diesen diesen Abstand unterschritten hatte. Und dabei handelt es sich eigentlich nur um eine Ordnungswidrigkeit, soweit nicht dramatisch. Der Fahrzeughalter bzw. der Fahrer des Autos hätte lediglich einen Monat Führerscheinentzug und eine Geldstrafe zu befürchten gehabt. Aber er hat sich entschieden, auf den Bußgeldbescheid erstmal einfach nicht zu antworten. Mhm, immer eine schlechte Kann in der Post gehen.
2: verloren gehen, kommt vor. Genau. Ja, ja.
3: Dann kam irgendwann der zweite Bußgeldbescheid ähm, und den hat er mit einem Schreiben beantwortet, in dem er mitteilte dass gar nicht er gefahren wäre, sondern sein, sein Cousin aus Mazedonien, der zufällig zu Besuch war, ah. natürlich und aussieht genau. wie sein Zwilling, ganz genau, mhm. denn uh -huh. der wäre einfach mit seiner Frau damals, hätte das Auto ausgeliehen, war dann unterwegs und die müssen wohl geblitzt gewesen sein da wurden sie einfach verwechselt. Was schwierig ist an dieser Version, die er jetzt eben in dem Brief erzählt, ist, dass er vergessen hatte, dass er am Tat, an dem Tag, an dem er geblitzt wurde, auch von einer Polizeistreife angehalten wurde, kurz danach. Und die haben dort... Oh. Die haben natürlich dort seine Personalien festgestellt. Ja. Und jetzt kommt dieser Brief mit der Aussage, sein Cousin sei gefahren, bei der Polizei ein und die erstatten direkt Strafbefehl wegen falscher Verdächtigung. Weil der Polizist... Oh. Der Polizist der diesen Brief in den Händen hält, auch der ist, der ihn damals eben einweinfrei erkannt hatte. Und auch auf dem Blitzerfoto ist der Mann ziemlich gut zu sehen. <lacht> Und bei der Verhandlung ging es jetzt eben darum, ob es sich hier um eine Falschaussage handelt mhm. oder ob er sich einfach selber auf dem Foto verwechselt hat. Kann ja passieren. <lacht>
2: In Dubio ja, ja, ja. eben. Vielleicht ja, ja.
3: dachte er, ups, da schaut mein Cousin ja aus wie ich. das genau. seht Sie
2: mir ständig.
1: Ja.
3: Mhm. Und der Angeklagte plädierte eben auch darauf, dass er einfach ein schlechtes Gedächtnis hatte und erklärte dann auch, wie es dazu gekommen ist. Denn auf den Aufnahmen, die ihm gezeigt wurden. Da hätte er eben den Cousin erkannt. Die wären jetzt auch nicht so qualitativ hochwertig, wie so Blitzerfotos eben sind. Er hätte niemanden falsch beschuldigen wollen. Er hätte sich nur nicht daran erinnern können, ob jetzt er oder der Cousin an dem Tag gefahren war. Und das hat er eben ja. verwechselt. Sie sehen sich auch sehr mhm. ähnlich. Und das könnte man auch beweisen. Und dann stand er auf mit seinem Handy, wollte auf die Richterin zugehen mit dem Handy in der Hand. Gucken Sie, ich habe ein Foto von meinem Cousin. Das ist einfach ein Foto von sich selbst, das kann man alles sagen. Ja, stimmt. Das hat die Richterin dann auch gesagt. Also sie meinte, wenn, wenn dann müsste jetzt bitte der Cousin vor ihm stehen. Ja. Und dann kam sie noch auf ein Detail, auf diesem Blitzerfoto zu sprechen. Denn auf dem Blitzerfoto ist auf dem Beifahrersitz eindeutig ein Kind im Kindersitz zu erkennen. Mhm. Der Angeklagte hat auch eine Tochter im passenden Alter. Der Angeklagte hatte vorher ja gesagt, dass der Cousin mit seiner Frau gefahren mhm. ist. Aber allein daran, dass auf dem Foto ja ein Kind im Kindersitz oh zu erkennen ist, hätte man ja erkennen müssen, dass da vielleicht doch er selber mit seiner Tochter unterwegs war und nicht der Cousin mit der Frau. Aber auch dafür hat der Angeklagte eine sehr, sehr gute Erklärung. Denn er sagte, die Frau meines Cousins ist sehr klein. <lacht> ich Nein. wusste, dass das kommt. <lacht> Oh, ich hätte eher damit gerechnet, dass der Cousin ja auch die, das
2: Kind abgeholt hat. Nee, nee, nee. nee das wäre zu logisch am Rei. Oh, oh. äh,
3: Entschuldigung, sorry, mein Fehler. Ja, also die Frau, die Frau des Cousins ist so klein, sitzt auch noch im Kindersitz mhm. vorne. Also an dem Moment, die Richterin saß da. Man hat gesehen, sie, sie kann sich das Lachen kaum noch verkneifen und. Boah, das muss so schwierig sein. <lacht> Ich, ich denke mir auch, man muss sich dann so veräppelt vorkommen einfach in dem Moment. Ja. ja. Ähm, und ich habe sie dann auch nach der Verhandlung gefragt, wie sie denn mit solchen Ausreden umgeht. Mhm. Ähm, und dann meinte sie einfach ganz trocken, wissen Sie, das versuchen alle, äh, dass man da mal sein eigenes Bild nicht erkennt oder die Tochter mit der Frau des Cousins verwechselt. Das ist gar nichts Ungewöhnliches. <lacht> Für den Angeklagten war das Ganze aber jetzt nicht so, ähm, nicht so schön, denn statt einfach 100 Euro Bußgeld zu zahlen, musste er jetzt wegen falscher Verdächtigung eine Strafe von 1200 Euro zahlen. Oh. Hat sich also nicht ganz gelohnt, ja. würde ich sagen.
2: Wow. Oh Gott.
1: Wow. Ja, danke
3: schön. Danke schön. Ja, sehr unterhaltsam. Großartig.
1: <lacht> Wahnsinn. Danke für die Einblicke in die Welt des Gerichts. Ja, ne? Willst du noch irgendwas erzählen? Also noch eine brennende
2: Geschichte oder machen wir nächste Woche weiter? Am Rai. Am Rai. Ja, ich sehe euch nicht. So. Ähm, wir machen nächste Woche weiter, würde ich sagen. Das war jetzt ein sehr entzückender Abschluss, den will ich jetzt nicht ruinieren. <lacht> Alles klar. Ja, dann danke euch beiden. Ich danke euch. Danke euch allen ja. fürs Zuhören, fürs Einschalten, fürs Play drücken. Und wir hören uns ganz bald wieder. Genau. Bis dahin. Gesund bleiben. Bussi, Bussi Baba.
0: Bussi, Baba.